0: Heute bin ich, apropos, Abschied aus dem Bundeshaus.
1: Das ist für mich eine wehmütige Session. Ich werde vermissen, das Bundeshaus laufen so eine schönen
0: Ort arbeiten arbeiten. Für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier geht heute ein wichtiger Teil ihres Leben zu Ende. Sie haben während der vergangenen drei Wochen ihre allerletzte Session erlebt. Was heisst das für einen selber, wenn man plötzlich kein Sand mehr hat? Wenn die Agenda plötzlich leer ist? Was wird man vermissen? Was gar nicht? Über das haben wir mit verschiedenen Parlamentarinnen und Parlamentariern gesprochen. Begleitet werden wir auf der Abschiedstour von Larissa Riem. Sie ist die neue Bundeshauschefin von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge Apropos im Tag podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media Willkommen Larissa. Danke vielmals Philipp.
2: La session, de ton, «La session de ton est ouvert.»
0: «La session de ton est ouverte. «Cares Kollegen, car... Darissa nimmt halt niemand mit in die Herbstsession. Mir sagt, dass sei die die Session überhaupt. Die einen zittern, die anderen ruhen ihr Pult. Es ist ein bisschen wie in einem Klassenlager.
2: Ja, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu einer Klassenlage, weil dort sind ja alle auf einem Haufen eigentlich. Und das Spezielle an dieser Session ist eigentlich, dass alle ständig hin- und herreisen zwischen ihrem Heimatkanton und Bern, weil sie eben Wahlkampf Wahlkampfanlässe gehen wollen. Während sonst in der Session immer mal gemütlich wird am Abend, die Leute gehen auch mal ins Hotel und ein bisschen abgeräumen.
0: Das ist es gar nicht, oder was?
2: Ja, mal, aber ein bisschen geringer Maß als so
0: würde ich sagen. Ich war selber recht häufig während der Herbstsession, und man hat einfach das Gefühl, die Leute laufen jetzt anders durch das Parlament. Oder die, die gar nicht mehr kommen, sind wirklich ein bisschen anders, als die, die gerne wieder kommen
2: Ja, die, die gerne wieder kommen die sind vor allem wirklich extrem nervös und die gehen auch schneller an die Decke als sonst, hat man den Eindruck. Mhm. Und die, die nicht mehr kommen, die sind wirklich so ein bisschen auf Abschiedsdauer. Oder? Die sagen auch irgendwie, ja, jetzt muss ich denen mal noch «Tschüss» sagen <lacht> und so. Also, sie sind wirklich so ein bisschen wehmütig. <lacht>
0: Zu dieser Kategorie gehört Kurt Fluri. Er ist ein langjähriger Nationalrat aus dem Kanton Solothurn für die FDP.
1: Das ist für mich eine wehmütige Session. Ich tue aufhören, weil mir der Kopf hat, dass ich sie aufhören nach 20 Jahren und wenn ich 68 bin. Und äh, vielleicht denken die Leute jetzt schon in der höchsten Zeit. Und bevor sie das effektiv sagen, äh, habe ich gefunden, mache ich das selber. Wir sind ja nicht neu in einem Land, wo um man bis 80 politisch tätig ist, und darüber aus. Aber es ist für mich wehmütig. Ja, vor allem äh, ich bin einfach von einfach von Natur aus offenbarer Politiker. seit 50 Jahren genau, seit 18 Jahren politisiert. Und was ich allem wieder vermisse, allem vermissen, ist die Kommissionsarbeit. Ich habe viele andere Mandate. Ich bin weiterhin Präsident Stiftung Landschaftsschutz bleiben, solange ich die Leute noch ein können hier können. Dann bin ich Präsident des RPS. Das ist größte zweite grösste S-Bahn der Schweiz. Dann bin ich äh, Stiftungsratsmitglied des Theater. bei Osorodurm. Der Kurt Fury
0: war der Politiker, der bei seiner Amtszeit am meisten Mandat überhaupt hatte. Schweizer Rekord, Weltrekord wahrscheinlich. Er hat auch Loch nach seiner Zeit im Nationalrat, er konnte ein paar Mandate überretten. Wie normal ist es, dass Parlamentarier nach der Amtszeit weiterhin so die Schöpfchen haben?
2: Ja, der Kurt Fluri ist auch einer von denen, wo man so ein bisschen kennt. Oder? Und bei denen, die man kennt, ist es eigentlich häufig. Also da gibt es auch, gerade so bei den beliebtesten Parlamentariern, wie jetzt Pascal Bruder oder so, die haben überhaupt kein Problem, später etwas zu finden. Ähm, sie ist jetzt Vizepräsidentin vom ETH-Rat, unter anderem, ich weiß nicht, ob die Liste ganz so lang ist wie beim Kurt Fluri, aber wahrscheinlich ähnlich.
0: Und Verwaltungsrätin von eiser Firma.
2: Das auch, genau. Und dann gibt es auch zum Beispiel den ehemaligen SP-Präsidenten und Ständer Christian Löwra, der ist ja jetzt Postpräsident. Also da tut man schon noch gerne so die Ämter zuschauen. Oft sind das dann auch die eigenen Bundesräte, wo da ein für einen schauen. Aber es gibt eben auch die, wo man schon nicht so kennt hat, wo die noch im Bern sind und die haben es deutlich schwieriger. <lacht> Aber andererseits gibt es auch die, die in die Lokalpolitik gehen. Das ist auch noch beliebt. Also dort ist zum Beispiel Chantal Gallade, die war ja bei der SP auch sehr bekannt. Gewesen. Jetzt sitzt sie für die GLP im Zürcher Kantonsrat. Und am Schluss würde ich auch noch sagen, die Verbände sind auch noch beliebt. Oder sogar bei Abgewählt hat man das letzte Mal gesehen. Also, dort sind z.B. Adrian Wüthrich, SP-Nationalrat, der 2019 2019 abgewählt worden ist 2019. Der hat Traweis-Swiss-Präsident bleiben. Und Hans-Ulrich Bigler, der ist auch abgewählt worden und der ist im Präsidium des Gewerbverband geblieben.
0: Was ist mit denen, die nichts haben, die kein Mandat bekommen, die keine Anschlusslösung nach ihrer Zeit in Bern haben?
2: Der Politologe, der Lukas Golder, der hat eine Parlamentskarriere mal verglichen mit einem Karriereknick. Und das habe ich eigentlich noch ein schönes Bild gefunden, weil man reduziert das Pensum, oder? Das ist bei vielen Unternehmen nach wie vor ja eigentlich ein Bremser in der Karriere, wenn man Teilzeit in einem tiefen Pensum vor allem schafft. Es ist natürlich auch so, dass man als Parlamentarier einfach relativ viel verdient. Also man kann da mit Spesen und irgendwelchen Zusatzmandaten und so weiter auf 150'000 Franken oder natürlich mehr kommen, je nach Mandat. Und das zu ersetzen mit dem Lohn in der Privatwirtschaft ist nicht ganz einfach, gerade eben, wenn man so einen Karriereknick hinter sich hat. Und was auch noch dazu kommt, eigentlich haben wir ja in der Schweiz ein Milizparlament. Oder? Dann würde man davon ausgehen, dass alle weiter arbeiten, während sie politisieren. Aber in der Realität ist das doch ziemlich anders. Also Es behalten nicht alle einen Fuß drin, weil es einfach wahnsinnig viel zu tun gibt mit allen Kommissionssitzungen. Wenn man das wirklich ernst nimmt auch und keine persönliche Mitarbeiterinnen oder einen persönlichen Mitarbeiter will anstellen, dann hat man schon sehr viel zu tun und kann da nicht noch irgendwie 80% oder so nebenbei. Arbeit Mm. Jetzt hast du aber eigentlich gefragt, was passiert denn eigentlich, <lacht> wenn man kein Mandat hat? Und jetzt im allergrößten Notfall gibt es eine solche Lösung für die Parlamentarier. Das hat sonntagszeitig geschrieben. Das habe ich gar nicht gewusst. 2.450 Franken pro Monat kann man im Notfall für zwei Jahre beziehen, also wie eine maximale AHV-Rente, wenn man jetzt gar nichts anderes findet.
0: Mm, und das gibt Politiker das nehmen.
2: Genau, das sind letztes Mal 2019 sind das sechs Personen gewesen, die das genützt haben.
0: Jemand, der sehr gute Anschlusslösung hat, ist Martin Landolt, der ehemalige Präsident der BDP, was es ihm gibt.
1: Ich habe über 14 Jahre hier arbeiten.
0: Auch er hat seine letzte Session jetzt im Bundeshaushalt und er ist neben der Sainte de Suisse. Es war eine
1: absolut eine
0: faszinierende Zeit, auch eine sehr privilegierte Zeit. Ganz viel gelernt, ganz viele Menschen kennengelernt, auch das Parlament als Betrieb gelernt, zu akzeptieren, so wie es ist. Was viel denn nicht klar ist, die Arbeit für ihn als Parlamentarier die hört eigentlich gar nicht auf jetzt in dieser Woche, sondern geht noch ein bisschen weiter. Wir werden auch noch bis Ende der die Kommissionsarbeit weitermachen. Das ist also etwas Spezielles, das man sich nicht so bewusst ist. Man ist nicht fertig am Ende dieser Session, man ist auch nicht fertig, wenn die Nachfolger äh, gewählt sind, sondern wir arbeiten weiter bis kurz vor Anfang der Wintersession und, und, und die
1: Kommissionsarbeit ist ja nachweislich nicht die unwichtigste.
0: Man arbeitet weiter, macht aber eine Pause auf dem Raucherbalkon, und damit so nach Wind bei dieser Aufnahme hat es so nach Es gibt gewisse, die sind nicht nur noch in der Kommission engagiert, es gibt solche, die machen sogar noch Vorstöße. machen. Wie zum Beispiel Christa Markwald, der 20 Jahre für die FDP im Nationalrat war.
2: Ja, also ich bin ehrlicherweise noch am überlegen, ob ich noch einen Vorstoss einreichen soll. <lacht> aber immer so unter der Prämisse, dass ich schon weiss, wer den noch übernehmen könnte. Also so quasi schlecken Sie planen.
0: Weißt du was der Inhalt des Vorstoß ist? Ein Los Achtung.
2: Zu Unternehmensinternen Personalverleih, wo heute durchs Arbeitsvermittlungsgesetz sehr stark limitiert
0: ist. Bitte einmal wiederholen.
2: <lacht> Zur Arbeitsvermittlung bei dem Personalverleih in Unternehmensintern, irgendwas in die Richtung.
0: Lege Sie von der Frau Anwalt. Wie wichtig ist der Leute dort etwas hinterlassen? Viele kann ich das gar nicht sagen von sich wahrscheinlich.
2: Ja, das muss man wahrscheinlich realistischerweise so sehen. Ja, ich glaube, es ist unterschiedlich. oder Vielleicht gibt es jetzt wirklich etwas, wo man gesagt hat, also zu dem bin ich jetzt in den letzten vier Jahren oder in den letzten acht Jahren oder wie viel auch immer jetzt nicht gekommen. Das muss ich jetzt wirklich noch machen. Das kann ja sein, aber ich habe auch das Gefühl, wenn es um die eigene Hinterlassenschaft geht und man jetzt wirklich da in der letzten Session noch alles muss reissen, dann hat man vielleicht in seiner Parlamentskarriere vorher ein bisschen zu wenig gemacht. Aber ich will das jetzt nicht auf Mark Markwalder beziehen, das muss ich jetzt gleich noch sagen, weil ich glaube, die hat in ihren 20 Jahren im Parlament doch relativ viel gemacht.
0: Wie gut ihr letzte letzten Vorstuhe, weisst du wir weiss, dass bei Wahlen im Schnitt etwa ein Drittel vom Personal wechselt. Wir haben jetzt noch zwei Parlamentarinnen gefragt, die auch in der letzten Woche haben, wie problematisch das ist, wenn ihr Wissen wie nicht weitergehen wird. Und zwar haben wir gefragt, Dida Glanzmann, sie war für die Mitte lang im Nationalrat und wir haben bis gerade bei der Heimo gefragt, die für die SP im Nationalrat gesessen ist. Und wir fangen an mit der Frau Glanzmann. Ich bin sicher auf das stolz, dass in der Sicherheitspolitik äh, ein ich war jetzt nicht übertreiben, Expertin, aber dass ich sehr viel Wissen mir angeeignet habe in Zeit in der Sicherheitspolitik und das auch immer wieder einsetzen können. Das sind Sachen, die man einfach in dieser Zeit erarbeitet hat, die Gesetze, die man erarbeitet hat, Das kann man nicht einfach alles so weitergeben. Und, jeder, und jede, die wieder anfangen, muss halt wieder sich hineinknäulen und daran arbeiten. Aber wenn es Fragen gibt, bin ich gerne bereit, eine Auskunft zu geben. Wir können das anrufen. Jetzt kommt Frau
2: es ist so, dass Wissen und Erfahrung verloren gehen, aber andererseits kommt wieder neues Wissen und Leute mit anderen Hintergrund Und es ist halt der Lauf der Zeit. Ich finde einfach, das Parlament soll auch die unterschiedlichen Alten, die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen abbilden. Ich gehöre jetzt auch schon zu denen, die im oberen Alterssegment sind. Es soll auch junge wieder nachkommen.
0: Ist es problematisch, wenn so Wissen verloren geht? Oder ist es auch die Chance, dass wieder etwas Neues kommt?
2: Also vor vier Jahren hat es schon aus gewissen Kommissionen geheißen, dass jetzt da schon recht viel Wissen verloren gegangen ist und dass man wieder ein bisschen bei Null anfangen muss bei gewissen Themen. Und auch beim Telefonieren mit gewissen neuen Parlamentariern hat man ja schon so ein bisschen gedacht, ja gut, da liest sich glaube ich jemand selber neues Thema ein und geht jetzt ein bisschen vor, da alles schon zu wissen und kaschiert so ein bisschen seine Aber das ist ja auch normal, weil man kommt ja manchmal in eine Kommission, wo man gar keine Verbindung hat zum Thema. Also man wird vielleicht in die Verkehrskommission geschickt, obwohl man eigentlich Anwältin ist. Also das ist schon auch Touren schwierig wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, ist es eine Chance, wie Frau Heim heimau gesagt hat, oder? wenn man immer im gleichen Sechsengruppen oder was sind die Kommissionen, Zwanzigergruppen vielleicht politisiert, dann kommen vielleicht irgendwann auch keine neue Ideen, keine neue Inputs mehr und dann bleibt man wie da und ich glaube, für das sind wir Wahlen schon eine gute Chance.
0: Man sagt ja, es braucht eine Legislatur, bis man ins Thema kommt, also bis man ins Bund und richtig ankommt, oder?
2: Ja, also es gibt glaube auch solche, die in <lacht> ein, zwei Jahre arbeiten, aber... <lacht>
0: Also, du sagst, eben, dass es auch ein gewisser Fortschritt ist, wenn nicht immer die gleichen Leute zusammen über Sachen reden. Ist es auch von einer Art gesund, wenn du eben das Personal wechselt.
2: Ja, weil eben vielleicht die Ideen reinkommen, die nicht schon 50 Mal durchgekaut worden sind vorher. Ich glaube, das ist gesund. Es ist vielleicht auch gesund, weil manche ein bisschen Zynismus entwickelt nach 10, 15 Jahren im Parlament und gar nicht mehr an Lösungen glauben und die Neuen da schon vielleicht noch ein bisschen idealistischer unterwegs sind, manchmal vielleicht auch ein bisschen unrealistische Hoffnungen haben, aber doch wollen wirklich eine Lösung finden. Man hat jetzt zum Beispiel auch gemerkt, nach den letzten Wahlen, dass es neue überparteiliche Allianzen gibt, weil da plötzlich ganz neue Leute kommen. Also, zum Beispiel, um Jungparlamentarier hat es letztes Mal eine Allianz gegeben, zwischen zum Beispiel der Corinna Gredig von der GLP, einem ähm André Silberschmidt von der FDP und es sind, glaube ich, auch noch andere, zum Beispiel von der Mitte, dabei gewesen, die dort wie einen Neustart gefordert haben. Und sie haben sich dann auch durchgesetzt, dass man eben beim Zivildienst nochmal über Bücher muss, bevor man da eine neue Regulierung macht.
0: Was viele Parlamentarier gesagt haben, jetzt in der Wandelhalle, ist, dass das Parlament wie ganz anders zusammengesetzt ist, im Vergleich zu denen, wo sie angefangen hat, dass es viel diverser ist.
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also vor vier Jahren sind ja auch deutlich mehr Frauen gewählt worden. Im Nationalrat ist äh, der Frauenanteil auf 41 Prozent gestiegen und vorher war er, glaube ich, bei 32 Prozent oder so. Das ist ein Faktor und ich denke auch, es gibt viel mehr jüngere Parlamentarierinnen und Parlamentarier als noch vor zehn Jahren oder so. Oder erst recht vor 20 Jahren, wo wo Christian Markwalder angefangen hat, war das Durchschnittsalter noch deutlich höher als heute.
0: So ein Amt ist auch mit viel Prestige verbunden. Im Ständerat, im Nationalrat gibt es auch Leute, die in ein Loch haben, wenn sie nicht mehr nach Bern dürfen.
2: Also in der am Sonntag hat Frau Quadranti von der BDP kürzlich gesagt, dass es ihre in der Zeit nach ihrer Abwahl, sie ist ja nicht freiwillig gegangen, sondern sie ist abgewählt worden, Beschissen gegangen ist, das ist ihre Wortwahl. Sie hat sich gefühlt wie nach einer fristlosen Entlassung, weil Politik so ein großer Teil von ihrem Leben war. Und ich glaube schon, dass es auch mit einem so ein bisschen gefühlten Bedeutungsverlust verbunden ist, oder? Es läutet nicht mehr jeden Tag eine Journalistin an. Es gibt nicht mehr jeden Tag irgendeinen Lobbyist, der etwas will von einem. Will. Ja, man muss sich vielleicht auch an die plötzliche Stille gewöhnen. Also daran, dass man nicht mehr ständig gefragt ist. Und ich denke, so bei Vollblutpolitikerinnen ist das schon auch ein Identitätsfaktor. Oder? So das Paktieren, Taktieren, Mehrheiten suchen in Bern, so konspirative Treffen im Idealfall noch im Bundeshaus. Eben der Austausch mit den Lobbyisten, mal vor einer Kamera stehen, jemandem eine exklusive Geschichte anzubieten, das hat schon so einen gewissen Reiz und der fällt halt dann weg. Und dann hat man wahrscheinlich auch plötzlich sehr viel Zeit. Also die Kommissionssitzungen fallen weg, dann sind es viermal drei Wochen im Jahr, wo man plötzlich so zur freien Verfügung hat. Das ist schon etwas, das muss man wieder füllen.
0: Du hast gesagt, es gibt einen grossen Unterschied zwischen freiwilligem Abgang und Abwahl.
2: Ja, weil wenn man freiwillig geht, dann kann man sich ja vorbereiten. Oder es gibt Leute, die treten zwei Jahre vor der Wahl zurück. Die können da mal ihre Fühler ausstrecken und ein bisschen schauen, was eben da noch für Mandate wäre. Wer vielleicht Interesse hätte, sie können bei ihrem Arbeitgeber schauen, ob sie das Pensum können aufstocken rechtzeitig. Aber wenn man nicht mit der Abwahl rechnet und dann von einem Tag auf den anderen sich muss wieder neu orientieren dann kann das wirklich recht schwierig sein. Und 2019 sind 20 Leute abgewählt worden. Das sind so viel wie ich glaube noch nie vorher. Und das sind durchaus auch Leute gewesen, die recht prominent sind. Also eben Adrian Wüterich, habe ich vorher schon mal erwähnt, aber auch Corrado Bardini oder eben Hans-Ulrich Pigler, wo wir vorher auch schon mal darüber geredet haben. Das sind Leute, gewesen, die jetzt nicht unbedingt mit einer Abwahl gerechnet haben, vermutlich, und dann Glück hatten, dass sie in einem Verband bleiben und Beschäftigung gehabt haben. Aber wenn man das nicht hat, dann ja, steht man ein bisschen vor einem nicht für einen Moment
0: sie freuen sich auf das nicht. Du hast vorhin gesagt, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die vermissen, wenn ich einen Journalisten anlüge. Es gibt die, dort ist genau das Gegenteil. Wie zum Beispiel beim Alex Kubrecht. Ich habe mich schon relativ lange darauf eingestellt. Ich habe vor vier Jahren schon gesagt, es wird meine letzte Amtsperiode sein. Ich habe in diesen vier Jahren noch mein Präsidium im Ständerat gehabt. Es ist sicher eine eindrückliche Woche jetzt. Aber nicht so, dass ich jetzt zu so Tode betrübt bin, wenn es am Freitag dann etwa um 10 Uhr, Uhr fertig ist und ich zu dem Anzahlung ausgehe. Es Das ist eine Frage von der Einstellung, die man hat. Und ich glaube, ich kann mich gut auf das eingestellt. Die, die uns in ein Loch fallen, entweder sie Was würdest du dir empfehlen? Was kann man dagegen machen?
2: Also ich war jetzt noch nie in dieser Situation. Aber ich glaube, vielleicht... Dass sie das Engagement annehmen wo das einem so ein Gefühl gibt, trotzdem gebraucht zu werden. Oder vielleicht bei einer Stiftung oder so oder bei einem gemeinnützigen Verein. Ja, dass man gleich den Eindruck hat, man tut vielleicht auf einer lokalen Ebene oder so trotzdem noch etwas bewirken. Oder man könnte ja auch, wenn man jetzt wirklich so eingefleischt ist und einfach nicht wegkommt von der Politik, also vielleicht geht es dann im Kurt Fluri so, dann kann man ja vielleicht in die Lokalpolitik gehen oder in die Schulpflege oder so. Oder man könnte sich einfach mal auf die Bereiche des Leben konzentrieren, die vorher so zu kurz gekommen sind, jahrelang weg der Politik.
0: Wer diese Strategie folgt, ist zum Beispiel Priska Bieler wo die wir auch schon gehört haben.
2: Ich sage alle Anfragen für irgendwelche Mandate ab. Ich will meine Agenda frei haben und ich mache das. Mein Mann ist seit einem Jahr pensioniert und wir werden einfach jetzt sagen, wir gehen mal hier oder wir machen mal das. Und für das will ich keine Vorstands- oder irgendwelche Sitzungen haben.
0: Keine Sitzungen mehr.
2: Wo man sich zuerst mal leisten können, oder?
0: Gibt es auch jemanden, was du mit vermissen? Twitch Ich bin ist mir zu als Bundesjournalistin, wenn man weiß, jetzt gibt es gewisse Leute, die man nie mehr sieht.
2: Ja, also nie mehr sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob, <lacht> ob mir jemand so fest wird fehlen. Aber es gibt natürlich Leute, die man immer wieder mal am Telefon hatte, immer mal wieder über den Weg gelaufen ist, die schon einen guten Austausch sind Und da wird man sicher ein oder das eine oder andere Mal daran zurückdrängen.
0: Bei bisschen Wehmut bei dir, viel mehr Wehmut bei ganz vielen anderen im Bundeshaus. Es gibt aber auch Sättige, die sind gar nicht mal so unfreudig dass es vorbei ist. Und zu hören wir auf, und zwar mit dem Peter Keller. Er war jetzt für zwölf Jahre der einzige Nationalrat für den Kanton Nidwalde. Er ist bei der SVP und auch er hat seine letzte Woche. Jetzt ist freiwillig hier und wenn man sieht, wie viele hundert Listen es gibt und die vielleicht ich, tausende von Kandidaten, die unbedingt hierherkommen wollen, dann finde ich, wenn man abgeht, muss man da nicht irgendwie so eine, so eine Bilanz ziehen. Man kann es Da so sehen. Larissa, merci vielmals. Dank. Danke dir, Philipp. Das war es sie Unsere Folge zu den abtretenden Politikerinnen und Politikern. Nächste Woche geht es darum, wie man die neuen wählen kann, die nach dem Oktober kommen Das war es mit dieser Woche von Apropos im vom Tag podcast vom Tagessager und der Redaktion der Medien. Die Sendung wird moderiert von der Meine und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von der Sarah Spreiter und dem Tobi Holzer. Schöne Suche noch. Wir sehen uns wieder. Ciao zusammen.